0: Einwurf, der Sportpodcast.
1: Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste. Heute kommen wir wieder zusammen zu einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. Und äh, das Besondere heute ist, dass wir uns nicht aus Darmstadt und aus Hamburg aus irgendwelchen Studios melden, sondern dass wir heute endlich mal wieder nebeneinander sitzen und ich begrüße meine Kollegin auch Olivia Best, mit der ich das schon seit jetzt zweieinhalb Jahren zusammen mache. Hallo Olivia, grüß dich.
2: Hallo Sebastian, du kannst heute gar nicht den Ball nach Darmstadt rüberwerfen, ja. kannst mir quasi auf die Schulter klopfen oder ich kann es bei dir machen, wie auch immer. Ich freue mich sehr, dass wir heute ähm, ja hier zusammen sitzen ja. und ähm, auch in dieser schönen Umgebung hier im Bahnhofsviertel in dem neuen Shop und freue mich sehr auf unseren heutigen
1: das tue ich auch, wobei, das müssen wir kurz erläutern für diejenigen, die es ja jetzt nicht sehen können. Wir sitzen also in einem Shop des Bahnhofsviertels Frankfurt, ein neuer Shop aus der Initiative Bahnhofsviertel hervorgegangen und da finden jetzt coole Veranstaltungen statt und wir haben die Ehre, dass wir heute sozusagen eine Veranstaltung machen dürfen. Die 86. Folge des Sportpodcasts Einwurf. Coole Sache.
2: Mega coole Sache und es ist ja auch passend, weil es ist ja die letzte Folge dieses Jahres. Ja. Und äh, da können wir, glaube ich, nochmal ganz kurz zurückschauen. Wir haben ja jetzt doch ja, 86 Folgen dann produziert. Mhm. Ich denke da gerne an Karl Lauterbach zurück. Oder auch an Nils Petersen, mit dem wir vom DFB-Pokalfinale gesprochen haben. Ja. Also auch richtig richtig viele coole Gäste.
1: Der Karl, der war dann noch gar kein Gesundheitsminister. Ne? Der war dann noch sozusagen ganz ganz grün in, in seiner Den Art wir und ganz frisch. haben wir das war cool, ja.
2: <lacht> ja, apropos abgegrätscht. Ähm, ja, wir hatten natürlich auch viel Fußball, an der Stelle natürlich auch ähm, mit Uwe Seeler gesprochen. War auch ein tolles Gespräch ähm, mit seiner Frau in Kombination.
1: Ja, aus seinem Wohnzimmer war Uwe noch richtig fit. Musste zwischendurch was trinken, hat er uns eine Frau gegeben und dann ging es weiter. Das war, war lustig, ja. Ja, ja.
2: ja, also es war auf jeden Fall ein cooles Jahr und entsprechend freue ich mich, dass wir quasi heute einen krönenden Abschluss haben mit einem ja, Gast, der quasi bekannt ist durch gute Laune, positive Stimmung und ähm, der quasi bekannt ist natürlich auch mit dem Motto Lebe geht weiter. Mhm.
1: Das ist unser Motto heute, sonst haben wir die Zitate ja immer aus dem Podcast, heute haben wir das Zitat schon vorher, weil Lebe geht weiter, das ist eine Marke, die hat sich schon über Jahrzehnte entwickelt, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Wir wollen ein bisschen Spannung aufbauen, bevor wir den Gast dann endlich vorstellen. Ähm, was macht eigentlich Darmstadt 98? Alles klar da?
2: Das ist also die Frage, da habe ich ja natürlich nur drauf gewartet. Ja, ich weiß ja nicht, ob du die Tabelle ähm, jetzt zuletzt noch mal angeschaut hast in der Winterpause. Die Tabelle liegt nicht. Ist überragend. Ähm, so kann es weitergehen. Hm. Schaue ich mal rüber zum HSV?
1: Ja, also in Ordnung. Ja.
2: Also, ja. <lacht> Warten wir mal, bis es dann weitergeht. Das ist doch das ist witzig, das nicht, ne? dass
1: wir beide das jetzt so zusammen <lacht> machen und HSV und ja. Darmstadt immer sich da betteln. Das kann so weitergehen. Erste Liga und König Fußball, hast du ja schon gesagt, wird auch Thema sein. Eins müssen wir noch ansprechen, weil wir jetzt hier heute auch in so einer Live-Situation sind. Wir haben auch Social Media, ganz wichtig. Ne?
2: Ja, da darf natürlich an der Stelle der Name Emre Can ähm, muss fallen, darf ja. fallen, soll fallen. Ja. Weil, ähm, ja, ein, eine wesentliche Komponente bei uns. Ähm, Emre Can sitzt heute auch bei uns äh, im Publikum. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, ähm, was du die letzten Wochen. Ich würde sagen, kleinen Applaus für, für Emre Can. <lacht>
1: Und Emre Can wäre nicht Emre Can, wenn wir auch eine kleine Anekdote zu ihm hätten, ne?
2: Ja, stimmt. Wir haben, äh, genau, wir haben ja letzte Woche mit Norbert Dickel gesprochen. BVB. und BVB. Genau, wer ihn nicht kennt. Und äh, Norbert Dickel hat daraufhin, äh, als wir die Geschichte quasi von unserem Social Media-Beauftragten Emre Can erzählt haben, ihn eingeladen, äh, persönlich vorbeizukommen und das wollen wir natürlich im neuen Jahr dann direkt auch umsetzen.
1: Genau, dann müssen wir natürlich mit. Und da dürfen wir vielleicht auch mit wir Dürfen nicht? wir mit ja. und äh, dann trifft Emre Chahm. Emre Can, das, ist, ja Richtig, die genau, das also, ist die Geschichte. Genau, also mir geht ja gar nicht, ne? Also ja. sehr schön. Ja super. Jetzt haben wir schon so viel geplaudert. Ich glaube, wir, du hast es angesprochen, müssen jetzt mal so zu unserem Gast kommen, äh, der für gute Laune steht und für positive Stimmung. Wir wollen ja auch das Jahr so ein bisschen positiv ausgehen lassen. Wir haben so viel Mist jetzt auch erlebt dieses Jahr. Deswegen äh, möchte ich gerne ihn vorstellen. Lebe geht weiter ist äh, das Stichwort. Er wurde 1948 in Serbien geboren und zählte in den 60er und 70er Jahren zu den besten Außenverteidigern der Welt. Das belegt auch die Berufung in die Fußballweltauswahl. Hatten wir bei uns im Podcast auch noch nicht, im Jahr 1976. Insgesamt spielte er 34 Mal für die jugoslawische Nationalmannschaft und in Deutschland für Eintracht Frankfurt und, wer erinnert es noch, Wormatia Worms. Er war diverse Trainer bzw auch Managementstationen durchlaufen, bevor er dann auch zahlreiche andere Themen in Augenschein genommen hat. Einige seiner Stationen als Trainer möchte ich nennen. Zum einen FSV Frankfurt, Eintracht Trier. Naja, und dann 1991 mit dem Dazutun von Bernd Hölzenbein, dem Fußballweltmeister, seine Trainerstation Eintracht Frankfurt. Er ist einfach ein lockerer Typ, ein sympathischer Typ, die Menschen mögen ihn, das werden wir gleich hoffentlich auch zu spüren kriegen. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr und wir werden nicht vergessen, dass 1992 er die Chance hatte, Deutscher Meister zu werden und im letzten Spiel gegen Rostock das dann schief ging. Und was das mit Lebegit weiter zu tun hat, das werden wir dann hören darüber werden wir sprechen. Er hat trotzdem auch einige Erfolge vorzuweisen, vor allen Dingen auch den DFB-Pokal gewonnen und... Äh, alles andere, das werden wir jetzt mit ihm besprechen. Ich möchte gar nicht weiter Ihnen vorstellen, sondern ich möchte ihn jetzt in unserer Mitte haben und sagen, herzlich Bitte. willkommen hier bei uns, Dagislav Stepanovic. Steffi komm zu uns. Danke. Danke.
2: Ja. Ja, danke.
0: Ja. Wie wie früher, gell?
2: Wie früher? Ich wollte gerade sagen. So viel Applaus bist du ja gewohnt,
0: ne? Ich, nee, ich wollte nur sagen, also, dass man nicht vergisst, ja, gell? Ihr spielt also äh, im Pokal gegen uns, hier, gell? Ich weiß. Bis da, also, <lacht> bis da läuft ja wunderbar. Und da irgendwann mal erwarten wir einen Stopp.
2: <lacht>
0: Meinst du, ja? Da ist das Ende. So, so wie wir im Moment stehen, ist ja nicht so also Versprechen, gell? Aber bis. Bis Februar werden wir uns immer steigen. Ich glaube, du
2: weißt der ja, Pokal ist immer ein anderes Gesetz. Ne? Das ist, ähm
1: für euch. Ja für euch, wäre, ja, ja, für euch wäre. Für euch wäre schon. <lacht> Vielen Dank. Du springst mir da sehr zur Seite. Wir haben immer so ein bisschen so ein Battle Darmstadt und HSV. Im Moment ist es so, dass Darmstadt ja wieder oben steht. Und dann lacht die Olivia mal ein bisschen mehr. Also freut sich ein bisschen.
2: Ja. Bis jetzt lache ich auch noch mal. Schauen, wie das dann nach dem D4-Pokal Sag mal, sehen
1: wir uns also an diesem
0: Pokal spielen oder nicht? Gerne, ja. Kommst du vorbei?
2: Ja, wenn du mich einlässt. Wenn du
0: willst. nee, du eine mich. Also ja, ich habe keine Karte. Ich, <lacht> ich auch
2: noch nicht. Aber das kriegen wir hin zusammen.
0: Da stehen wir vor dem Stadion und das gucken dass so, jemand sagt, hey, kommt ihr, wollt ihr rein?
2: Bin mir ganz sicher, wenn ich mit dir vor dem Stadion stehe in Frankfurt, dass ihr da irgendwie reinkommen. Es
0: wird kalt, sage ich dir.
2: Ziehen wir uns warm an. Super. Super. Ja, Steffi, schön, dass du heute da bist. Wir haben schon gesagt, wir sind ja hier im Bahnhofsviertel. Du wohnst ja auch mittlerweile hier in Frankfurt, in Enkheim, glaube ich. Ja, aber das heißt, du hattest Be nicht weit. Bergen Engheim. Bergen Engheim. Und ich,
0: ich sag mal so, ich wusste auch nicht, wo der, wo der Laden ist. Ja, gell? Jetzt soll ich ja meine Frau erzählen, ich war im Bahnhofsviertel
1: oder...
2: Na, lieber nicht. <lacht> sag einfach, du warst irgendwo, daneben. Daneben, irgendwo in der Umgebung.
1: Da gibt es auch daneben. einen ganz tollen Shop, musst du ja sagen.
0: Sagen wir mal so, ob sie glaubt oder so, also ist eine andere Sache. Aber soll ich mal sagen, also bis jetzt habe ich nie gelogen.
2: Sehr gut. Ja, vielleicht bevor wir auf deine ähm, aktive Karriere und natürlich auch das Thema Fußball zu sprechen kommen, möchten wir natürlich auch nochmal ähm, auf das Thema Kneipenwürd zu sprechen kommen. Du bist ja damals nach deiner aktiven Karriere quasi erstmal in die Richtung ja, Kneipenwürd gegangen. Wie war das? Kannst du das?
0: Ja, also irgend so, ich war so sehr oft in die Kneipen, ja, so, weil nach dem Spiel dritte Halbzeit kann man nicht zu Hause feiern, sondern weiß man, wo man feiert. Und dann irgendwann, wo der Laden also frei war, habe ich gesagt, ja, stell dir mal vor, da gehst hast du, hast deinen eigenen Laden, brauchst du nichts zu bezahlen, oder?
2: Ja. Kann man alles auf dem Deckel
0: aufschreiben. Kann man alles auf dem Deckel schreiben. Da ja, gibt es ja noch ein paar Deckel, die finde ich ja nicht mehr, die sagen, ja, wir kommen morgen, also bezahlen wir das. Und dann also, ja, und dann also habe ich ja so neben dem Job, weil ich der Trainer von Rot-Weiß-Frankfurt, war frankfurt rot Rot-Weiß-Frankfurt, habe ich noch also den Job gemacht, aber um ehrlich zu sein, mehr als meine Frau als ich.
1: Mhm. Wo war das? Wo war die Kneipe?
0: In Hessen Center, da, bergen da oben. Also, Hessen Center war ein ganz großes Zentrum, gell? Und dann also, war eine schöne Zeit, zehn Jahre, oh, okay. Und dann, nach der, nachdem ich also Eintracht übernommen habe, dann konnte ich ja nicht so oft, also, äh, da trinken. <lacht> Nur
1: noch einen so, Sieg wahrscheinlich.
0: Und dann Irgendwo habe ich mich im Laden versteckt, die kommen und gucken, ob ich da bin. Und wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht sehe, dann gehen sie vorbei. Und dann bin ich die überrascht, wo geht die? Oh, du bist ja doch da! Und dann habe ich gesagt, es ja, ist der ja Zeit, jetzt aufzuhören. Gell? Schluss, aus.
2: Abgeschlossen, zugemacht.
0: Ja, nicht nicht, also die anderen. Die hessen -Sensor, die wollen nie mehr Geld machen. Wenn du einen Vertrag verlängern willst, ja so, dann sollen. Aber der Miete ist ja ein bisschen. Und also, danke.
2: Aber da waren das sicher auch ganz viele weniger wegen dem Bier, sondern mehr um dich zu sehen, oder?
0: Das, das stimmt schon, also, ja, und dann haben wir also da getippt und also, dann haben wir, haben wir also, sind die, haben eine Gruppe gelaufen. Also abends, halb sieben war immer wieder sieben zu und dann haben wir also durch die Berge also gelaufen. War sehr viel, also haben wir eine Mannschaft gehabt, also Tege-Mannschaft und und und. Aber ja, das gehört sich zu der Tee. Wenn man also Bier nur als Bier verkaufen, kann man nicht verdienen so viel, dass man richtig lebt. Aber so wie mit anderen Dingen kann man schon.
2: Sehr gut. Das heißt, du fühlst dich hier in Frankfurt auch richtig heimisch?
1: Ich bin geboren hier.
2: Ja, geboren? Mhm. Weißt du das? Nee, habe Habe ich wohl dem Sebastian eben nicht zugehört.
1: <lacht> du hast serbische Wurzeln, bist aber Frankfurt. Also ja, muss man das glaube ich. Sagen. Ja, also
0: ich sage mal so, das erste also Auslandsstation, also, was das Fußball betrifft. Also, und äh, ich habe also das, was da so irgendwann jemand gesagt hat: einmal Eintracht,
1: immer Eintracht.
0: Und dann bin ich ja noch heute da. Geworden.
1: Aber dafür warst du dann doch bei ganz schön vielen Vereinen, auch als Trainer. Ne? Also das, das waren immer so ein bisschen so kurze Stationen. So
0: eine Weise, wie ich arbeite. Entweder musst du also zehn Leute wegschicken um mich zu behalten oder mich schicken und um zehn Leute zu behalten. Da haben sie ausgerechnet, es ist einfache, mich wegzuschicken und die anderen zu behalten. Aber <lacht> das Spiel ist heute noch so. Weil die spiele sind viel teurer als Trainer, gell? Ja. das sieht man schon.
2: Ja, der Sebastian hat es angesprochen. Du warst schon ähm, bei vielen Vereinen. Man kann so ein bisschen sagen, auch ein Weltenbummler. Aber trotzdem ist Heimat für dich äh, die Stadt Frankfurt.
0: Jawohl. Also der erste Verein, wo ich gespielt habe. Und dann also hat mir als Spiele passiert. Nach vier Spielen, der Trainer, der mich geholt hat, hans dieter Ross, ist der äh, gefeuert. Wir haben 4-0 gegen Dortmund verloren. Dann kam der Jule Lorenz. da sind wir. Oben in Bremen erstes Spiel, dann Sitzung, ich habe nicht so viel damals verstanden, hat er gesagt, wenn wir nicht auf jeden Tor auffassen und jeden Punkt auffassen, wir werden am Ende nicht meiste. Alle haben gelacht und Tisch, nur ich stand, weil ich das verstanden habe, weil wir waren auf 13. Platz mit beiden Beinen in die zweite Liga. Am Ende haben wir zu Hause zweimal unentschieden gespielt gegen Dortmund und unsere Angstgegner und gegen Bochum unsere Angstgegner. Die
1: zwei Punkte haben gefehlt, am Ende Meister zu werden. Ja. Steppi, wir haben jetzt gerade gehört, dass es hier eine neue Location gibt zum Thema Bahnhofsviertel. Wie erlebst du das Bahnhofsviertel früher und heute? Also was hast du für Assoziationen?
0: Ich sag mal so, wo ich, wo ich ja so nach Frankfurt gekommen bin, sind sehr viele, die mich hier durch Frankfurt also geführt haben. Gell? Und hier auch, überall, irgendwo, irgendwas. <lacht> <lacht> und ich sag mal so, wie ich das gehört habe, und danach ist sie irgendwo, ich sag mal so, ich werde nicht sagen gestorben, aber war nicht Sachsenhausen da unten auch nicht mehr so, wie es mal war. Gell? Nach dem Spiel, vor dem Spiel und 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 und. Und die zwei Jahre, also diese Corona, hat er so also richtig, also, also den Dings, also Strich durch die Rechnung gemacht, dass man also nicht nur hier, sondern überall, dass wir also jetzt also Leute helfen müssen, also mit dem Essen tun und trinken und Veranstaltungen machen und wieder, äh, sagen wir so, ins das ganze Leben zu rufen. Was ich sehe jetzt in serbischen Zeitung, es steht ja so mit der ganz groß geschriebenen, Deutschland braucht 1 Million Mitarbeiter und das ist das das ist das Ganze, was man also hier, ich glaube ich, also sehr schwer schaffen wird, weil sag mal so, ich sind, sag mal in Serbien genauso gefragt, also gibt es ja so viele Firmen, die haben keine aber Mitarbeiter und ihr auch, aber wir sind da, also wenn das also nicht anders geht, also so. Ich kenne mich mit der Kneipe, ich kann ja sofort
1: arbeiten. <lacht> ich bin frei. Offen. Wenn die Frau frei gibt, also will will ich sofort, dass sie so haben. Also, das, das, das glauben wir dir sofort. Wie, wie findest du das, was wir jetzt vorhin gehört haben zum Thema Initiative Bahnhofsviertel? Findest du das gut, dass es sich da so einen so Zusammenschluss gibt von ich Unternehmen?
0: Find, ich finde es find sehr gut, also, dass man also diese Bahnhof nicht in die andere Richtung geht. Also mit denen, also, das ist nicht, also hier erwähnen muss, ja, so wer immer da irgendwelche Geschäfte macht. und und, und. Sondern, dass man also diese Bahnhof wieder, -Wiede sehe ich jetzt, wo ich heute Morgen gekommen bin, also irgendwo da die Feste, also die einmal treffen dann, mal trinken, mal quatschen, wie es ja früher war. Gell? Und das mache ich ja gerne. Ich mache also sehr viel und sehr gerne, noch gerne für diese äh, kranke Kinder. Und das Ganze, also ist mir so also egal, wo ich hin muss und wie lange ich bleiben muss, wenn ich also jemandem helfen kann. Und das ist das Ganze. Wenn uns liebe Gott so also das gegeben hat, dass wir also normal leben müssen, müssen wir so also den anderen helfen. Das ist so, das ist so ein Satz von meinem Vater. Er sagte: Hilf nicht dem, der dir gehorchen hat, weil irgendwo kommen zu der krummen Geschäfte. Kannst du mir das oder dir oder also immer der Nächste und dann der Kreis wird immer größer und die Leute werden immer glücklicher.
1: Ja, gibt es Applaus von unserem Publikum her. Das äh, ist sehr sympathisch, was du da sagst. Ähm, wir möchten gerne mal so den Bogen spannen zum Fußball. Derzeit läuft ja die Fußball-WM. Ähm, Heute sind <lacht> wir Flick. Ja, genau. <lacht> flicken wir oder flicken wir nicht. Sehr gut. Dann sind wir schon mitten im Thema. Damit hast du ja schon ein bisschen was beantwortet. Meine erste Frage wäre nämlich gewesen, gucken oder nicht gucken. Also wie gab es da bei dir irgendeine Fragestellung, dass du dir nicht alle Spiele anguckst, dass du die WM boykottierst? Ich sag mal so, heute Morgen tu ich ja den ARD bei der Kaffee trinken und dann
0: also diese Leute von Katar. Der Herr Haber, wo er diese Gas wollte, hatte nicht über die Menschenrechte gesprochen. Und diese Frau, ich weiß nicht, wie der heißt, also hat sie ja so diese, diese, von der Neuen, diese Binde, also. Die Ministerin Feser. Die Ministerin Faeser, okay? Sie hat also da irgendwo mal, also, glaube ich, nicht verkehrt, also, aber irgendwo von denen, Katar war sie verkehrt. Okay? Und ich gucke mir Spiel, weil ich bin da wegen dem Fußball. Okay? Die Fußballer sollen mal helfen, dass die anderen Dinge irgendwo gehen, tun und machen. Also und wenn ich mal sehe, dass wenn irgendwo im Not sind auf einmal gehen wir dahin, wo wir also wegen das oder jenes nicht gehen wollten, wo wir kritisch und auf einmal vergessen wir alles. Also ich bin einer, der nicht vergisst. Also deshalb ich bin also im Fußball und heute Abend halte ich ja die Daumen, also den Flick, bis zu dem er geht, dass er weiter kommt, weil. Sagen also diese Nation vom Sport, nicht nur vom Fußball, lebt für Sport und ist immer dabei und deshalb also es wäre schande, wenn wir wieder hier nach den 2018 wieder in die erste Runde irgendwo nach Hause kommen und irgendwo erzählen, das war nett und das war nicht und an das gefehlt und jenes gefehlt und ich gehe davon aus, dass ich heute Abend schafft. Ja.
2: Kannst du einen Tipp abgeben?
0: 2-1. Oh. Okay. Für Deutschland.
2: Ja, das will ich <lacht> hoffen.
0: Weil, <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, dass die Spanier gegen die Japan weil diese Japaner sind unberechenbar. Stimmt, ja. Ich habe so ein Spiel wie am Anfang, sagen wir so: es wäre so also, äh, diese 60 Minuten, also wenn man das also irgendwo äh, benötigen will, also mit der 10. Und dann vor allem
1: kriegen sie zwei Tore und dann alles, was du vorher gezeigt hast. Zählt nicht. Ja. Aber wir müssen, lieber Steppi, das können wir dir nicht ersparen, natürlich auch über die serbische Mannschaft sprechen. Die ist Tabellenletzter. Ich bereite mich heute Abend vor, dass ich morgen also auch nochmal <lacht> halten muss. Ja. Okay. Also du fieberst da auch mit. Und wie, wie ist da so dann die Herzen in deiner Brust, also also wenn Serbien ich spielt?
0: Ich sag mal so, ich fiebere jetzt mehr für Deutschland als für Serbien. Aber wenn denn Deutschland gegen Serbien spielen würde, ja. dann fieber
1: ich ja für Serbien. Okay, klar. <lacht> Sehr gut. Und Sag uns doch noch mal deinen Favorit so für die WM. Also nach dem, was man jetzt so in den Gruppenspielen gesehen hat, Gibt es da also schon eine Mannschaft, die sich für dich hervorgetan hat?
0: Also Frankreich tut mir leid, dass der Benzema nicht spielt, also der wäre also zu dem Wappe also wunderbar gepasst, dass er sich verletzt hat. Brasilien, sagen wir so, die haben also nicht nur zehn oder elf auf diesem Feld, die so gut sind, sondern die haben so also Tausende so gute. Gell? Und äh, Argentinien hat gestern gezeigt, also, äh, auch, dass die irgendwo gehört zu denen. Die haben also 39 Spiele ohne Niederlage. Und das erste Spiel gegen Saudi-Arabien, also vor allem, irgendwo ging es in die Hose. Aber die haben sich diese, also zurück, äh, zurückgekommen zu dem, was sie also wollen. Und deshalb denke ich mir, also, Frankreich, äh, Brasilien, Deutschland werden immer wieder zwischen den letzten vier also, gezählt. Heute Abend, also weiß man nicht, aber ich hoffe, dass es das also so geht, wie ich mir vorstelle. Und deshalb aber so, und Argentinien steht ste vor. Und dann also gibt es immer wieder eine Mannschaft, die irgendwo, irgendwann mal so ist, also Überraschung. Bis jetzt habe ich ja noch keine gesehen, aber sagen wir so, die Spiele, die, die, die bis jetzt also ausgetragen wurden, also sind wunderbar. Und alles, was die Organisation betrifft, da unten ist ja wunderbar. Und deshalb war so Einzige, was ich bemängle, die Mannschaften haben nicht Zeit einen Monat sich vorzubereiten. Diese verletzten Leute, die sich auskurieren, sondern irgendwo bei jeder Mannschaft wird irgendwann mal ab jetzt, meine ich morgen, lieber morgen zwei, drei, vier Leute fehlen, weil die Belastung ist ja viel zu hoch. Konnte sich nicht in sieben Tagen regenerieren, vorbereiten. Und deshalb, also ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dass die halbe durch.
1: Ja, 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 sehr kurze Vorbereitungszeit. Du sagst es für alle Nationalmannschaften. Auch die deutsche Mannschaft, Mannschaft hat ja rund eine Woche nur gehabt, um sich dann vorzubereiten. Genau. War im Oman, hat ein fragwürdiges Freundschaftsspiel gespielt. Da freuen sich ja die Vereinsmannschaften, weil die haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und damit sind wir dann auch hier wieder in Frankfurt und bei der Eintracht. Ich freue mich auf den Februar. <lacht>
2: Ja, das Thema Frankfurt, Eintracht Frankfurt wollen wir natürlich auch nochmal ansprechen. Ich meine, sind äh, unfassbar erfolgreich aktuell in den historischen Einzug ins finales ins für die Champions League. Wie sehr fieberst du dieser Mannschaft?
0: Ich bin, also Bots ich bin Botschafter bei der Eintracht und bei den Heimspielen bin ich immer wieder in irgendwelche Maloge und dann quatschen wir, Autogramm schreiben wir und irgendwann mal vor voraussagende Ergebnis kann ich nicht. aber aber irgendwo mal freue ich mich, seitdem wir diese große und gute Geschäftsstelle gebaut haben, irgendwo geht es nach oben, nach oben, nach oben. Ja, und ich weiß es nicht, also ich sag mal so, gell, äh, wie weit das gehen würde. Fußball ist immer wieder, es geht, 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 geht und dann auf einmal. Nur bei den Bayern geht immer. Ich weiß nicht warum, weshalb, aber bei denen geht immer. Und deshalb denke ich mir, also, was die Erfolge jetzt also, äh, betrifft, äh, dieses Jahr ist also. Also immer so super, Wenn ich mir denke an diese Kolmoniani und Götze, da denke ich mir, die haben noch nie zusammen gespielt. Aber wenn die zwei mal sich auf diese Feld und diese Tor bei der doppelte Doppelpass, ja. der kann ja nur derjenige, der Fußball aber so in Details kennt, Kolmoniani und den Mario Götze und der Präsident von den kolomovani Verein sagte, wie hat er den da so ohne Ablesung begehen lassen? Und der war Präsident, stell dir mal vor.
1: Ja. ja, großartig. Wenn man dir zuhört, dann merkt man, wie du mitfieberst. Wir müssen an der Stelle natürlich auch mal über die Trainer sprechen. Niko Kovac, dann Adi Hütter und jetzt Oliver Glasner. Du selber warst viele Jahre Trainer. War das auch so eine Entwicklung, so eine Steigerung, die du da von Trainerseite jetzt auch erlebst? Ja, also, aber ich sag mal so, gell, es ist
0: also, äh, irgendwas ist es, im Moment ist es also was Besonderes. Gell? Äh, wir haben also vier Stürme, äh, den Jovic, den Hale, den, äh, den Kroate, also Rebic und den Silva verloren und haben letztes Jahr Europapokal gewonnen. Wer hat denn noch gedacht? Dieses Jahr wollte ich mich fragen, also wie geht mit der solchen wir gewinnen Champions League? Wie? Ja, hast also du gestern? Also letztes Jahr war, dass wir Europa League gewinnen. Ne, sagte. Ja, das wir gewinnen diese dieses Jahr Champions League. Also ist unwahrscheinlich, schon, also Glasner ist derjenige, wie der. Herr Krosche, ja, die wieder eine Mannschaft zusammengeholt äh, haben, ja, die eben also mit der Arbeit von Herrn Glasner also wieder wegen der befindet. Und ich sag mal so: Wenn wir also diese Napoli also irgendwo überwinden, ja, in, der, in der Viertelfinale oder der Halbfinale spielt keine Rolle, wer besser ist. Ja. Es gibt ja nur Tagesform, in denen du wie gegen Barcelona gewinnst oder verlierst. Und deshalb denke ich mir also, der wird also für mich also entscheiden diese diese also Spiel gegen Napoli. Aber der Bayern ist auch nicht hat Fünf Punkte gegen die spielen wir noch und da sind die noch mal drei Punkte weg. Das sind die nur zwei Punkte. Leben geht weiter. Das ist das Ganze.
1: Ja, das ist das ne
2: Richtig, jetzt haben wir schon so viel über das Stichwort, das Motto, Lebe geht weiter gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich auch im Zuge von Eintracht Frankfurt mal zu deinen Trainerstationen kommen und mal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. 16. Mai 1992, muss ich dir wohl nicht sagen, was an diesem Tag war. Ich, hier, äh, ich, ich muss zu mich
0: so erinnern.
2: Kurz überlegen, was war da ich noch Kurz überlegen. Mal. Ich helfe dir kurz, Eintracht Frankfurt. Es war Samstag, was, ich weiß, es war Samstag. Samstag. <lacht> Es war Samstag in Rostock ja. im Ostseestadion. Ja. Und ich
0: weiß, dass ich habe halt manchmal gesagt, habe, wir können heute in die Geschichte reingehen. Vorm Spiel habe ich denen gesagt, gesagt. nicht nach dem Spiel. Vorm Spiel und in der Halbzeit. Und in der Halbzeit habe ich auch gesagt, wir können in die Geschichte gehen. Aber bitte nicht nach dem Spiel erzählen, der Rasen, war schlecht, der Tusche, der Schiri, war nicht, der was weiß ich, irgendwelche Grund finden, wenn wir so, also, weil es gibt nur ein Spiel. Gibt es ja nicht mehr von solchen Spielen, die man mit denen in die Geschichte reingehen kann. Die haben gehört, sechs, sechs Chancen haben wir gehabt. Also Pfosten, Latten, Elfmeter auch. Der Schiri normalerweise, so ein Elfmeter, gell. wenn du irgendwo Schiri, äh, Schiri schulst, sagst du: ja. ja, das ist der richtige Elfmeter, den man also pfeifen muss. Aber denn diese Dinge, also. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also, der hat hatte nicht gesehen. <lacht> Stell dir mal vor, ich habe den eingeladen, nachdem ich ein Buch, da Lebe geht weiter geschrieben habe. haben ja. gesagt, ja, komm, wir geben also, also Handel. Ich habe den eingeladen, dass wir so so aus der Welt, also es ist nicht gekommen. So, die bist ja genauso wie damals in Rostock. <lacht> Aber
1: sag uns doch mal ganz genau, wann gab es diesen Satz als allererstes?
0: Also sagen wir so, meine Mutter, also meine Mutter hat mir gesagt, für jeden Problem gibt es eine Lösung. Nur du und dann hat sie gesagt so, darf ich ja sagen, also arschloch, du arschloch, musst du so schnell wie es geht suchen, weil Leben geht weiter, war nicht auf dich. <lacht> und so hab ich das so, so habe ich das so wie wie sie gesagt hat, so, immer noch. Und dann habe ich ja damals, also bei der Rostung, hat gesagt, Lebe geht weiter. Sind wir noch zweimal abgestiegen, aufgestiegen. Und das stimmt ja so, dass Lebe, Lebe weitergeht. Also nur, dass sie so gesagt haben, dass sie jemand aufgepasst hat und dann gehört hat, also. Und jetzt, wenn ich, wenn ich in Hamburg bin oder in München bin, sagen hey, wir kennen uns ja. Sagen, wir kennen uns nicht. Wir kennen uns, nee, nee wir kennen uns. Ich kenne deinen Namen, aber du hast gesagt, Lebe geht weiter. geht weiter. Stimmt, sag ich, das ja, stimmt. <lacht>
2: Wie war denn die Reaktion von deinem Umfeld nach diesem Satz? Liebe geht weiter. Also es also, war ja viel Enttäuschung wahrscheinlich von ich, Fans. Ich, ich,
0: ich, sag mal, so, ich sag mal so, die, die Tränen äh, sind immer wieder gefordert. Du kannst ja nicht sagen, ich habe also jetzt also einen Titel gewonnen und jetzt kann ich so zehn Jahre also da mich und alles. Ich habe also vor Kurzem gesagt, also hat mir wahnsinnig gefallen der Feldkampf. sobald er einen Titel gewonnen hat, sagt: Oh, ich habe ja riesen Probleme. Oh, der oh, Kopf tut mir weh. Ist er ist sofort reinlassen, verlassen, weil er musste, er musste nochmal gewinnen. Und das geht nicht zweimal. das geht nur bei den Bayern wieder. Ich weiß nicht warum. Bei denen geht immer jedes Jahr gewinnen, sie zwei drei Titel. Aber der hat immer wieder gesehen, was er ist. Sonst, wenn du nicht gehst, dann bist du gefeuert, weil du kannst ihn nicht so oft wiederholen, wie sich der wünscht. Wenn mich jemand fragt, wieso gehe so zum Spiel, ich sage es ihm sofort. Ich kenne
1: das Ergebnis nicht, sonst gehe ich ja nicht. Das stimmt, ja. Aber das bringt uns natürlich an einen Punkt, auch eine schöne Geschichte. Du hast es ja geschafft, im DFB-Pokal auszuscheiden, um ihn danach zu gewinnen. Nein, nein, die Spiele haben wir also, die haben geschafft, also, dass wir so, dass, okay. dass die haben also, dass wir das Spiel verloren haben. Gut, aber um ja, das aufzuklären, also du bist bei Eintracht Frankfurt gegangen und bist dann zum Bayer Leverkusen und hast in dem Jahr, Du warst schon mit Eintracht Frankfurt ausgeschieden, aus den DFB-Pokal, den DFB-Pokal gewonnen. Wie war das für dich? Was ja, war das also, für eine, ich sage mal Situation? so,
0: es ist also, ich, ich habe ja so von den verstorbenen Bergen so also den Mannschaft übernommen und dann habe ich also den vierten, die waren also schon 12. 13. Platz und da habe ich ja vierten Platz gemacht, UEFA-Pokalplatz. Er, er wusste ich ja nicht, ob es mein Arbeit ist oder von den Bergen und der Hölzenbein, die also Mannschaft geholt haben. Und bis da haben sie sehr viel Erfolg gehabt. Und dann habe ich gesagt, also, ich wollte nur einen Vertrag über zwei Jahre. Die wollten mir also nicht geben, also ich habe kein Geld mehr verlangt. Ich ja bei der Verhandlung, die haben gesagt, du kriegst ja das, ja, ich krieg das. Nichts mehr anderes. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, ein Jahr, wenn du nicht willst, kannst du weggehen. Der und der hat gehört der in den Leverkusen, der rief mir an und gesagt, ich habe gesagt, ich will also nicht weggehen, also ich will nur einen Zwei-Jahres-Vertrag unter normalen Bedingungen, die ich im Moment habe. Aber ich schuf dich am Sonntag, sagte er so. Ich war am Freitag, musste ich ja mit dem also, Präsidenten sprechen. sagte, ich schuf dich am Sonntag. Der Rief am Sonntag, ich ja mit dem habe ich schon ja nicht klargekommen. Und dann bin ich schon so also zu der Levelkursen. Und sagte so, also, wir dürfen nicht erzählen, also. wo wir ja so klar waren. Gell? Die Frau auch nicht, sagte die Frau auch nicht. Ich bin nach Hause gekommen also sagte die Frau, was ist das? Ja, stell dir mal vor, der Arschloch, der lädt mich also da nach, nach Lebekusen, erzählt mir den Scheiß ja, und dann gibt mir sowas, was ich weniger habe als bei der Eintracht. Sagte meine Frau, oh, wenn ich den sehe. So, meine Frau hat schon mit der Regenschirm so also der Schile geschlagen. <lacht> Wenn ich den sehe, dann hau ich ihn so auf die Fresse, der vergisst mich nie. Und dann irgendwann war, ich gesagt, meine Frau hat geschluckt. Wunderbar. war ich im Urlaub, da war ein Eintracht-Fan, bei dem ich war, also hat er auch geschluckt und war wunderbar ruhig. Ruhe. Vor allem waren wir in Leipzig, da sagte Karl, ja, wir sind auf 13., 14. Platz da unten, also wenn wir den Pokalplatz nicht schaffen, dann ist es scheiße. Und wir müssen das heute mitteilen, dass du unsere Trainer bist. Ich habe eine Frau gesagt, ja, ist doch scheißegal, sagst du irgendwann. Da bin ich in Leipzig. Ich habe ja in Leipzig gesagt, Ja, ich bin Trainer von Trainer bei Leverkusen. Die haben in Leverkusen gesagt. Und meine Frau kauft die Zeitung, sonst kauft sie die Zeitung. Nächste Morgen, und da sieht er so ein ganz großes Bild. Ich bin in Leverkusen. Sag mal, du. Was hast du mir erzählt? da? Wenn soll ich ja mit dem Regenschirm schlagen? Und so war Und nach dem, Spiel, sag mal so, nach dem Spiel, wo ich also dieses Pokalspiel verloren habe, gell, ich habe also kein Grund mehr gesehen, dass ich da bleibe, obwohl die Spiele und so bleiben, und das nicht. Sag mal, wieso habt ihr nicht das Spiel gewonnen? Ich bin ja geblieben, also wenn ihr das Spiel gewonnen habt. Also. Und deshalb habe ich ja also zu dem die, die, die von der CDF-Kommentator Dietrich Dieter die Kürten, ja. hat mich gefragt, war das? Ich habe das war's. Bei mir gibt es ja nicht, dass also links sondern bleibt und so was wie die, wie die anderen, die bleiben. Vertrag bis zu Ende. Und dann gehe ich, nee, wenn du irgendwann mal zu gehst gehst du sofort. Nicht, dass also irgendwo ich bleibe noch und dann mache ich schon das und jenes. Und dann gehe ich, nee, nee, ich bin sofort gegangen.
2: Und am Ende ging das Leben wieder weiter. Ne? Und
0: der den pokal mich, Der rief <lacht> mich kalm und sagte, bei uns läuft die Baum, dann du überleben. Ja, aber will ich ja natürlich übernehmen, du, du bist ja nicht in den UEFA-Pokalplatz. Wenn du Pokal nicht gewinnst, dann bin ich überhaupt nicht in den europäischen Wettbewerben. Und dann habe ich ihn übernommen, gell? und dann also irgendwann gab es ja den Pokal. Gell? Und er hat sich gemeldet, also der Trainer, der gefeuert ist. Der, äh, wie hieß er nochmal, weiß ich nicht.
2: Nicht so wichtig. So ich, finde, ich,
0: ich finde es schön. Ja, der hat sich beschwert, ich hätte den hast du da gefeuert. Sag mal, ey, der Kalmun sitzt ja da und der Präsident, und wir betrachten, was du machst, und ich habe dich gefeuert. Das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich übernimm, und habe ich übernommen. Also, und dann also, da war ich ja da oben in Berlin und habe ich ja gewonnen. Und deshalb wollte ich den Pokal überhaupt nicht berühren, weil der hat ja immer Theater gemacht, Klar. ohne Ende. Gell? Und äh, das war also äh, ein, ein, ein Spiel, das ich auch nicht vergesse. Gell? Das Finale in Berlin. Finale, jawohl, der HETA-BSC, zweite Mannschaft. Es hat super gespielt, also eine Überraschung ohne Ende. Und dann, also irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ihr was, da sind diese zwei Kabinen, also für die Gegner und für die Heimmannschaft, nur eine Dienerwand. Die haben ein orchester Dixilen, da bestellt und dann die gespielt. <lacht> und bei meiner Spiele ging die immer wieder der Blut aus der. Die aus der Kopf war so weg, die waren immer blasser und blasser und blass. Und ich habe mich entschieden, dass also entweder wir machen das Tor dicht, weil wenn wir so ein Tor kriegen gegen zweite Mannschaft von Hertha, die haben 25.000 und die 25.000, die nicht uns und die sind für die und nur, wir verlieren das Spiel. Und deshalb also, wir haben wir so also zugemacht also und dann irgendwann in der 76. Minute der Kirsten macht 1-0. Und dann Lebe ah. ging weiter, Lebe ging weiter. Lebe ging weiter, Jawohl. immer
2: weiter muss man sagen, auch immer. 19 Trainerstationen in Summe. Ja. Also man kann sagen, du hast ein bisschen Trainererfahrung. Sind
0: alle Vereine schuld, ich bin nicht.
2: Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja. Aber dann an der Stelle die Frage, wo hat es dir denn am besten gefallen als Trainer?
0: Eintracht. Ach. Eintracht, Eintracht. Ich sage mal so, dieses Jahr, wenn ich irgendwann mal mit meiner Frau spreche oder mal irgendwo spreche, sagte meine Frau, wenn wir auswärts gespielt haben, es war nicht die Frage, wie wir gewinnen, wie hoch gewinnen wir, sagte sie, Sieger. Und ja, äh, sagen wir so, dass es am Ende dann geklappt hat. Danach also in den Leverkusen auch nicht geklappt mit der Herrn daum. Und äh, bei der anderen auch nicht geklappt, weil der letzte Spiel, wenn er immer wieder geht, um das Spiel zu gewinnen. Und deshalb, also denke ich mir heute, Flick, also hat er auch so, die Mannschaft ist sehr klar, die, die Costa Rica ist eine Mannschaft, die auch, also irgendwo mal mit Glück und was weiß ich, also dieses Spiel gegen Japan gewonnen hat. Aber der letzte Spiel, wenn man gewinnen muss, ist also nicht leicht. Und deshalb hatte ich ja doppelt so heute Abend Daumen, dass, dass der, äh, dass, der, äh, dass, der äh, dass der, also dass der Deutschland weiterkommen. gewinnt, weiß der, kommt, weil, mal so, also ich sehe hier also, die Artikel hier, die Trikots, obwohl kann man nicht mit dem Winter mit den Trikots, mit dem also, rumlaufen, gell, wie, wie in Katar. Gell. Ja. Die, 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 die brauchen keine Trikots, gell. die gehen also Nacht nach dahin. Gell. Ja. Und deshalb denke ich mir, also, da, bei den anderen waren wir das also Schönste, gell, und äh, bei den, also, ich habe ja nur, ich habe äh, dir gesagt, also, das einzige, was ich in meinem Leben nicht vergesse, ist, dass ich habe ja so Spiel. Abschiedsspiel vom Pelé gemacht. Also, da waren also alte äh, Maracaner, 182.000 Menschen. Und äh, der Pelé hat gesagt, äh, den dritten und letzten Abschiedsspiel will ich ja gegen europäische Brasilianer machen. Gell? Und das waren europäische Brasilianer, waren also damals also die Jugoslawen. Gell? Und dann habe ich also Glück gehabt mit meinen 25 Kameraden, dass also dieses Spiel, da waren also 5.000 Menschen da unten, also auf die... An dem Spielfeld, wo sie also da Pelle und, und Misch. Pelle und Misch, also aber mehr Pelle als Misch, also wo sie gefilmt haben. Und das ist wunderbar. Gell?
1: Steppi, wenn du so erzählst, es gibt ja so viele Anekdoten und Geschichten und 19 Trainerstationen. Ich glaube, das hat kaum jemand vorzuweisen. Aber eines fällt schon auf sportlicher Erfolg oder Misserfolg mal dahingestellt. Die Menschen mögen dich, du bist ein Sympathieträger. Das merken wir auch heute hier in unserem Gespräch. Woran liegt das? Dass, dass du, ich sag mal so, ähm
0: es liegt also an ein, also einer kleinen Anekdote. Ich sag's also, wo ich hier bei der Eintracht gekommen bin, bei uns gab es ja keine Autogrammkarte und Unterschreiben. Wer will noch von mir das unterschreiben oder so? Und dann auf einmal gehe ich ja von dem Training weg, also in eine Gruppe Eintracht, wenn man sagt, ich muss mit Ihnen dringend sprechen. So, was wollen Sie mit mir sprechen? Also, Ich habe Deutsch Deutschland gesprochen. Also, ich sagte, ich habe gestern sieben Karten von Jürgen Gabowski gegeben für eine von Ihnen. Sehr gut. Und seitdem, seit, seitdem habe ich ja immer, immer wieder Karte dabei. Und wenn ich zwei Stunden stehe und unterschreibe und zwei Stunden, oder ich weiß, dass sie daher wegwerfen, aber ich sag mal so, es ist immer wieder gut, dass er eine davon hat. Dann mache ich ja und dann also bin ich immer bereit, immer stundenlang zu bleiben, mit denen zu quatschen und so tun. Und deshalb denke ich mir so, also, dass das also heute so also geht anders. Wenn Sie eine Mannschaft gucken wollen beim Training, kommen sie bei der anderen, sie kommen nicht mehr. Da stehen die Leute. Wo wo sie? Du hast du keine mehr aus der Mannschaft. Und deshalb kann man die Spieler also nicht also fotografieren. Und deshalb jetzt bin ich so gefragt. Nicht weil ich so viel Erfolg habe, sondern weil die also die anderen nicht also filmen können. Ich
2: hoffe, du hast heute auch ein paar Autogrammkarten
0: dabei. Ich habe ja dabei, aber heute kostet Geld. Also der eine hier so hatte von seinen Brötchen, also solche Sachen, also
1: ein Zehntel von Brötchen hat mir also heute Geld gegeben, das ich kaufe. Ge? ich würde gerne auch noch mal zurückblicken in die gute alte Tenniszeit. Ich kann mich erinnern, da wirst du dich nicht daran erinnern, dass wir immer zusammengesessen haben am Roten Baum, am Hamburger Roten Baum, da warst du zu Gast zu Zeiten von Boris Becker.
0: Oh, der Schmerz Freund. Ich war ja Fan von Boris Becker.
1: Darauf wollte ich hinaus? Er hatte wirklich eine, ja, ich sag mal so, insofern eine Beziehung, als dass du ihn, glaube ich, auch als Sportler Cool. Ah, fandest, du hast ihn nie persönlich gemanagt. Also, um Natürlich,
0: nicht, ich habe nicht gemanagt, aber, aber der hat mich auch so geschätzt. Auf einmal sitze sitz ich hier in, da oben in den, wo der rotweiß weiß oberhausen ja. Sitze ich hier in einem Hotel und der sagte: Lebe geht weiter. Sag man, Der kennt mich, das
1: gibt's ja gar nicht. Ja. Also, ihr kanntet doch, ihr habt euch gut verstanden.
0: Ja, also, sagen wir so: Wir haben nicht viel also, gesprochen, aber was mir bei ihm gefallen hat, theater hat also richtig, also spielerisch jemanden also da äh, so äh, gegen den gewonnen. Nicht nur so irgendwo bumm und bumm, sondern immer wieder so links dahin gehen und ist ja rechts gelaufen. Und das habe ich ja gemacht, dass man so technisch, Technisch so begabt ist ja, dass er technisch nicht mir wieder da und wie unser Djokovic. Der Djokovic ist auch so einer, und deshalb gucke ich den auch sehr gern, gell, obwohl ich mit seinem Vater einen also, also Konflikt gehabt habe. Ja, Irgendwo mal in Zeitung sehe ich Djokovic und sehe ich ja Vater. Und ich habe es ja so, der Journalist hat mir, gesagt: Wieso, Sag mal, der ist ja also schon 25 oder 26, der kann ohne ihn irgendwelche Interview geben? Ach, der kommt nächste Woche. Hallo, Herr Stepanovich, hier ist der Vater von Jogi. Wieso haben Sie gestern... Ja, versuchen Sie neben ihm. Ja. Der ist ja genug, Alter, so, um allein irgendwo ein Interview zu machen oder was anderes zu machen.
1: Ja, auch ein Punkt. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir natürlich noch das Thema Management. Also, weil wir gerade bei Boris Becker und Management sind. Du hast ja auch als Manager dich ein Stück weit verdingt. Ähm, nur kurze Zeit. Ja. Wenn du jetzt aus der heutigen Sicht darauf schaust, was bringt dir mehr Spaß? Managen oder Trainer sein? Ich war komplett Manager. Ja. Und dann irgendwo,
0: wo die also diese Geschäftsstelle, ja. Diese Räumsche verteilt haben, gell? Mir haben sie gegeben eine Räumsche ohne Klimaanlage. Da wusste ich ja schon, dass ich um ein, zwei Monate weggehen kann. Sommer also sagen wir so, hat, also Rossi überhaupt kein Hemd gehabt, also, gell? Und dann, also bei mir gab es ja nur den, kein, äh, nichts, also dann Klimaanlage. Und dann also, mir macht also mehr so Spaß, also Trainer als Manager, weil mit diesen Gesprächen, und dann so, also muss man sogar ehrlich sein, da musst du sehr viel lügen, Und ich kann das nicht, Und wenn du erzählst, also, und ich, wenn man mich sieht, und er sagt, aber du hast mit dem gesprochen, also, nein, die sehen schon, dass ich mit dem gesprochen habe. Ich kann nicht lügen, Deshalb, das ist kein Manager. Die lügen nicht alle, aber die müssen irgendwo verstecken, weil so viele Spiele gehen an eine, der so Bill, zum Beispiel Ani. Wer soll er noch halten, wenn er noch dieses Jahr die restlichen Spiele so viele Tore macht? Keine. Und deshalb, muss also sag mal, so muss da neue suchen schon und muss so verstecken, dass er keine sieht, keine. Und deshalb denke ich mir so, also, dass der so also, für mich passt ja so besser Trainerjob und außerdem ich habe ja den Klopp entdeckt.
1: Ja. Da war Klopp noch Spieler.
0: Der Klopp, damals rief mich ein Freund von mir sagte: In Sinnwil gibt es ein Rechtshaus, eine Granate. Ich gehe da hin und so. Also, Echt an dem Tag war er der Granate. Ich weiß nicht, ob der mit der rechten, linke Verteidiger gesprochen hat, dass er immer wieder vorbeilässt. Ja. Oberli
1: Oberliga war das.
0: Nee, das war Landesliga, Landesliga, so. die Landesliga. Und da habe ich den geholt und dann also Vorbereitung war nicht so gut, nicht so schlecht. Aber in der Erste vier Spiele war ja nichts, und dann habe ich ihn zu der zweiten Mannschaft geschickt. Und auf einmal sagte der Trainer von der zweiten Mannschaft: Bei mir sitzt du auch auf der Bank. Der verstorbene Trinklein liebt mich an. Ich habe hier bessere Spiele in der Jugend als was du geholt hast. Mhm. Letzte, also in, der Letzte, äh, in der Vorrunde für die Rückrunde, gell, der macht jeden Tag, Klopp, glaube, ich den bei mir geholt: jeden Tag drei Tore, fünf Tore, sieben Tore. Macht er noch 14 Tore in der Rückrunde? Und da sind wir Meister. Meister geworden, gell? Und dann gehe ich in die Kabine und sehe ich der Klopp raucht. Und dann habe ich gesagt: so, Ach, wenn ich das gewusst hätte, gell? Weil ich drei Schachteln raucht habe. Ich hätte dich sofort in die Mannschaft reingebracht. Hast du noch Kontakt zu Jürgen Klopp? Er hat sich nie gemeldet, nie gemeldet, weil irgendwo durch diese, dass ich den von der ersten in die zweite Mannschaft. Und ich wollte ihm nochmal sagen, also ich habe ihm zweimal geholfen, Erstmal, weil ich den von den Sindingen zu den Rot-Weiß geholt habe. Der war bei der anderen haben den weggeschickt, also aus nicht talentiert. Aber bevor er Manager oder Trainer bei der Mainzer geworden ist, der rief mich, ob ich, ob ich Trainer bei der Mainz werden wollte. Gell? Also, nee, nee, ich nein, geh, ich gehe noch nicht in die zweite Liga. Zweites Mal habe ich ihm geholfen, dass er den Job bekommen hat. Gell? Aber bis jetzt hat sich nicht gemeldet. Aber ich habe den gesehen und ich, ich bewundere denn Ich habe gedacht, der wird immer Manager. Weil er auf jede Frage eine Antwort gehabt. Das die Manager sind die dafür, dass sie immer wieder Antworten haben, aber der macht das so einen tolle Job, sein Trainer und deshalb denke ich mir, der muss mich nicht anrufen, der soll mich nicht anrufen, ich rufe den auch nicht an und
1: dass der irgendwann Nationaltrainer wird. Ich denke, wir werden ihm den Podcast schicken. Einverstanden?
0: Du ja, kannst ja alles, alles Gute mein Freund, obwohl du dich nie gemeldet hast, ich werde mich bei dir nicht melden, aber Leben geht weiter für alle beide.
1: Sehr gut.
2: Ja, beim Stichwort ähm, gemeldet haben, hat sich ja damals auch Bernd Hölzenbein bei dir, dein ehemaliger Mitspieler. Oh ja. Der dich angerufen hat wahrscheinlich und gefragt hat, ob du nicht Trainer werden möchtest bei der Eintracht.
1: Oh, das ist eine Geschichte. Weltmeister 74. Weltmeister 74. Und wir müssen vielleicht auch ganz kurz sagen, dem es im Moment gar nicht gut geht.
0: Dem geht es so also überhaupt nicht gut und es tut mir so wahnsinnig äh, leid, dass der also diese alles durchmachen kann und und und. Also, ich kann nicht erzählen, also ich will nicht erzählen. Und so. Ich kann nur die Daumen halten, nicht nur ihm, mit der ganze Familie, dass die also durch diese schwere Zeiten, ganz schwere Zeiten, durchkommen, und am Ende, also, dass er siegt. Aber also der immer war. Der Ben Hölzenbein und ich war immer wieder bei der Inter eine Mannschaft. Der andere Mannschaft war immer Grabby und Nickel und die anderen. Aber wir waren immer eine Mannschaft. Und haben immer wieder die gewonnen. Gell? Und dann, ich bin also da, Trainer war ich in Trier, mhm. da habe ich ja in Worms gespielt. Und vor allem meine Oma, Oma von meiner Frau, mhm. geht ein das Dach, weil der war so heiß und machte mit dem kalten Wasser diese Zegel da, dass der also da unten in das Haus also kalt wird. <lacht> Fällt der runter okay, und dann muss ich rein raus und dann bin ich so von Worms hier und dann kommt der Telefon, ruft an. Sag ich mal, nimm dir mal Telefon. Sag du du, ich kann ja nicht. Ich weiß noch, ob die, ich weiß, wie der Holz wieder telefoniert hat. Hallo? Hallo, Holz. Willst du drehen bei der anderen werden? Was? Willst du drehen bei der anderen werden? Ja, okay. Morgen, halb acht.
2: Okay. Patsch. Das
0: war, ein das war aber ein einfaches Vorstellungsgespräch. Meine Frau sagt, will ich mich verarschen? Weil die haben 6-0 gegen Hamburg Will ich mich verarschen, oder? sag mal, wo geht man Halbach? Sieht keine Halbach ist keine Fans, sieht keine. Geht, gehst du da hin, wenn dich verarscht und gehst du wieder nach Hause und bist du ruhig. Ich dahin, ich dahin, und da so, stehen also sieben, acht hundert Fans auf einer Seite stehen, die sagen: Den Kneipier Arschloch haben sie geholt, du. Was, was wollt ihr mit dem da, du? Und die anderen sagen: Ja, da, Steppi, Dem macht er schon was und dann also bin ich da also meine Frau sagte er zeigt euch ja was er kann ich, ich werde ihn lieben sagte meine Frau damals ich weiß nicht, wo wo hatte die das ganze Satz also gefunden gell? dass sie mich lieben werden. und also ja und dann also das erste Spiel gegen meinen Freund gegen meinen Freund also Kertebese hat er gespielt also den wie heißt er noch mal der ist ja Schalke Fan der war bei Bochum und Dings, also Neurer. Der Neuror, Peter Peter da habe ich dann 4-0 geschlagen. Und dann, also das zweite Spiel gegen Nürnberg, habe ich ja verloren, 2-0. Drittes Spiel in Dortmund, habe ich ja 3-0 gewonnen. Das war also so meist.
1: Ja großartig.
0: Ja, ja, so also, und dann irgendwann waren wir wieder auf dem vierten Platz gelandet, was der also Verein wollte. Gell. Die waren also da unten, waren wir 10-12. Und, und dann kam ja danach. Also, das erste Spiel in Düsseldorf. Und irgendwo mein Trainer war, also mein Co-Trainer war, also. Oh. Also, spielt keine Rolle ja. <lacht> äh, Ich, ich komme auf den Namen. Ja. Und dann noch vor das, ich sitze ja da, er steht vor mir und erzählt: links, links, rechts, rechts, geht er in dem Tor und sagt: er, Pass auf, du darfst das. Sag mal, sag mal, bist du blöd oder was? Ich trainiere die Mannschaft und du gehst ja vor. Nein, ich habe mir gedacht, ich habe den sofort gefeuert, Schon in Dingsach, du brauchst nicht mehr zu kommen. Da habe ich nicht Und da haben wir Spiel 2 gewonnen und da ging es ja die Serie bis zu Ende. Ein
1: Spiel schöner als der andere, gell? Und um das auch festzuhalten, ja eine sehr kluge Entscheidung von Holz, Bernd Hölzenbein, dass er dich geholt hat. Ähm, vielleicht ein Satz noch zu ihm. Der war ja auch sehr ehrgeizig. Der hat ja bis zum Schluss, bis es nicht mehr ging, Fußball gespielt. Ich habe das mal selber erleben dürfen. Da sollte er den Anstoß machen. In der 60. Minute war er immer noch auf dem Platz.
0: Ich sag mal so, ich muss mich also da bei ihm bedanken. Also ich muss mir so dann ja. sehe, also dass der mich geholt hat, einen Trainer aus dritten Liga zu holen in die erste Mannschaft. Aber durch das, dass er mich also gekannt hat, was für eine bin. Und wie ich eine bin, also wahrscheinlich also hat er an mich geglaubt. Aber hat er Knispel damals Schatzmeister? Hat er gesagt, ich will den holen und sagte, hol den sofort. Und dann also, hat er mich geholt. Also, und dann, ich kann also nicht genug Danke sagen, was er mir also, den Weg weil wahrscheinlich war ich also bei der Trier, bei der Womack, bei der was weiß ich wer, wo, wie warum und dann so also, die die, die <lacht> Karriere also so. so kann, ja eben so. Die, die die wieder rufen also und ich bin einer der nie sagt nein so ich mache schon und deshalb, aber ich muss mich also tausendmal bedanken und es tut mir leid ich schalte ihm die Daumen so viel so viel ich kann und wenn ich irgendwo mal helfen kann oder da, da tue ich das sehr, sehr gerne.
1: Das das tun wir auch und da denken wir ganz fest an ihn und hoffen das allerbeste. Bernd Hölzenbein an dieser Stelle. Hoffnung eine, stirbt das Letzte. Absolut, eine ganz große Persönlichkeit, auch ja, im Ein, ein ganz, große Fußballer, ganz großer Fußballer. ganz
0: großer Fußballer. Aber was der für ein Riescher, tor -Riescher hat, es gibt keine heute. Vielleicht ist er Colomboani, aber ich weiß nicht, wie lange
1: bleibt er noch bei
0: uns hier? Du? Weil immer wieder, wenn jemand bei uns was sieht, sagen wir, uns ist immer wieder was zu holen. Also, und da kommen die alle da.
1: Ja, wir werden das verfolgen. Ich glaube, wir sind jetzt schon über eine Stunde hier am, am plaudern. Das ist sehr, sehr schön. Das so wenig. Ja, so wenig. Ähm, und wir wollen immer gerne am Ende unserer Podcast-Reihe auch nochmal so ein bisschen äh, so in die persönlichen Neigungen reinschauen. Da spielen wir das Entweder-Oder-Spiel und haben uns auch bei dir drei Fragen überlegt, die wir dir gerne stellen wollen. Entweder-Oder. Und fangen an mit äh, entweder serbische Bohnensuppe oder Frankfurter Grüne Soße. Wie sieht's da aus?
0: Serbische Bohnensuppe. Heute habe ich meine Frau, wir sind aus Berlin gestern zurück, gesagt, heute kriegst du serbische Bohnensuppe. Serbische Bohnensuppe. Okay,
1: <lacht> alles klar. Ich hoffe, deine Frau hört das dann auch. Nee,
0: grüne Soße esse ich immer wieder wie Ostern. Und dann gibt es ja keinen Weg dran vorbei. Meine Frau macht sofort. Zack! Okay. Das steht ja schon fest.
1: Die zwei die Fragen, also geht Gut. in beide Richtungen. Okay. Dann werden wir noch ein bisschen kulturell. Theater oder Oper?
0: Oh, ich habe ja so eine kleine Geschichte aus Oper. Bitte. Also äh, Oper. Oper. Ich habe also eine Musiklehrerin, die hat mich gemacht. Und sieht mich also Fußball spielen. Ich habe ja so z gespielt. Gell? Und ich war nicht bei der Stunde, wo sie also diese Orchesterstunde haben. Wenn du nicht kommst, also, um richtige Note, also gute Note zu kriegen, ich musste fünf Oper gucken. Oh. Oh, yeah. Mit zehn Jahren, elf Jahren, zehn Jahren. Welche Opern waren das? Weißt du das ich noch? weiß ich <lacht> Verdrängt. Der Figaro war eine. Der war eine, gell? und dann habe ich ja fünf Karten gebracht von denen und da habe ich ja die Note bekommen. Sonst also wären wir so irgendwo stehen geblieben in der Klasse. <lacht> Später habe ich ja so da entdeckt, dass also er sie war in mich verliebt.
1: Ja.
0: <lacht> Obwohl ich ja.. Ob, obwohl ich ja nicht so schön war damals. Jetzt bin, jetzt bin
1: ich ja viel schöner, aber zu alt. Super, Steffi, das ist auch eine tolle Geschichte. Haben wir noch eine dritte, entweder oder Frage. Kochen oder selber bekocht werden? Nicht
0: mal Wurst kann ich ja kochen. Ich kann nur essen. Aber oh, meine Frau, die kocht so. Also. Da gibt es ja keiner so Sterne, die ich geben könnte. Gell? Man sieht's ja nicht, gell.
2: Nee, schwarz ist
0: gut. Nee, man, nee, nee ich schätze nicht so viel, gell. Sonst musst du immer wieder 10 Kilometer laufen oder 20 Kilometer laufen, aber die Beine machen nicht mehr.
2: Mach nicht mehr. Ich komme sofort,
1: ich komme sofort. Ja, ich, ich frage mich manchmal, also so Live-Podcast hat dann immer das Problem, dass man auch ein paar Handys anhat. Heute ist das so, ne?
2: Ja, heute ist es so, aber das ist nicht so schlimm, weil das hatten wir tatsächlich auch schon mal, als meine Mutter angerufen
1: hat. Richtig. Und wir haben es auch schon mal gehabt bei Uwe Sie also kümmert sich um Kampen. dich, weil du so schön bist.
2: <lacht> danke, und
1: danke. heutzutage
0: gibt's ja nicht, weißt du, wie das ist, ja. Blicken zurück, gezogen und dann bist du schon irgendwo unter die Rede.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Nicht. Also, die Olivia hat gerade geheiratet, nur so viel Zeit. Nee.
0: Ja. Und?
2: Jetzt bin ich unter der
0: hättest du, mich, hättest du mich gefragt, hättest du dir noch ein paar Tipps gegeben, dass. <lacht> <lacht> nicht zu das machen. Ich besser nicht
2: machen sollte. Nicht okay, okay, so. Ich komme noch mal auf dich zurück.
0: Bitteschön. so ich schon sagen? Ich bin 55 Jahre mit meiner Frau verheiratet und lebe ich noch immer.
2: Lebe geht weiter? Lebe geht
0: weiter. Lebe geht weiter. Ne. Früher, früher war es so: zehn Jahre mit Schwiegermutter und noch immer im Leben. <lacht> lebe. <lacht>
2: Herr Steffi, abschließend wollen wir natürlich, nachdem wir jetzt schon viel über deine Karriere, aktive Karriere als Spieler, aber auch als Trainer gesprochen haben, noch mal ein bisschen mit dir nach vorne schauen. Ich meine, du hast schon viel erreicht. Gibt es da noch irgendwelche Ziele für dich, die in der Zukunft...
0: einzige Ziel, das ich nicht erreicht habe, ist der Nationaltrainer. Ich war fünfmal, fünfmal war ich ja kurz davor, den Job zu übernehmen. Eine erzähle ich dir jetzt. Der, äh, der, der Köpke hat ein Abschiedsspiel gemacht und er war Bertie Fox, Dabei auch Kuwait angeboten und mich haben sie auch angerufen und ich gehe zu ihm und sage mal, Berti, gehst du nach Kuwait oder wenn du nicht gehst, da habe ich ja so eine Chance. Bertie geht nie nach Kuwait, was meinst du? Was? Ja, schreib mich nicht an, ich frage dich, ob du gehst oder nicht. <lacht> Vorher den Morgen, also komm ich ein Bild und Betty hat unterschrieben. So ehrlich war er. Jetzt, jetzt habe ich ein Angebot. Heute gestern gekommen, aber ich sagte nicht wo, ja. Und Nationaltrainer zu werden. Ich sagte nicht, ob ich mache. Aber wenn ich mache, rufe ich an. Sehr,
1: Sehr schön. Ja, lieber Steppi. Wir sagen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass das heute hier funktioniert hat, dass wir diese Premierenveranstaltung hatten in dem neuen Bahnhofsviertelschau. Aber toll, einfach auch mit dir diese Zeit hier zu verbringen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir haben natürlich, es ist Weihnachtszeit, auch eine Kleinigkeit. Du bist ja immer noch sehr sportlich und von daher haben wir gedacht, ein bisschen Schokolade und ein Dankeschön darf an der Stelle sein. Herzlichen Dank. Dragos, Danke.
0: Danke. Ihr könnt wiederkommen, wenn ich sorge. Also ich habe es ja gesehen, ein paar haben sie hier Bilder gemacht, also die aber nicht auch von euch, von mir. Ja.